0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días, Dan Macías, director de Sandler Colombia y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. En este episodio, Dan y yo decidimos hacer un experimento que creemos les va a gustar. No les voy a adelantar de qué se trata. Si quieren averiguar cuál fue el experimento que hicimos, pues van a tener que escuchar hasta el final. Lo único que les puedo decir es que van a salir con un consejo para manejar las objeciones de los prospectos, un consejo para hacer crecer dinero en los árboles y finalmente un consejo para no perder tiempo en su sistema de ventas. Eso es todo lo que les puedo decir por ahora, así que acción. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Máquina de Ventas, de nuevo estamos en la mesa digital de grabación con Dan. Dan, saluda por favor.
1: ¡Ea, ea, ea! ¿Cómo vamos, banda? Eh. You.
0: <risa> ¿Cómo vamos, banda? Yo quería hacer una cosa. ¿Cómo vamos banda? El, el saludo de este vato que tenemos al otro lado se lo vamos a dedicar a una, a una oyente que es que súper es fan de este show, que se llama en Instagram Hash Daniels, pero creo que se llama, su nombre es Karen, ella lleva molestándonos y haciendo trolling y nos lleva haciendo bullying porque ella siente que yo me estoy mexicanizando a las patadas y que Dan me está infectando la bacteria mexicana y yo me estoy mexicanizando y ella disfruta y goza mucho cuando a mí se me salen mexicanadas copiadas de Dan, entonces... Eh, Hash Daniels, de verdad te dedicamos este saludo a ti este saludo es para ti, porque además es un saludo original, ¿no? Acuérdense que Dan se gasta todas las semanas una hora pensando en cómo va a saludar en, el, en la siguiente grabación entonces, para que te den en cuenta que es un gran privilegio y queríamos hacer
1: otro Eso... anuncio, ¿cierto Dan? Sí, güey, sí eh, bueno, yo también saludo a mi comadre Hash Daniels o sea, Karen y Karen, efectivamente estamos haciendo todo lo posible por mexicanizar a, a Santi. Una cosa que le falta a Santi es decir mexicano con J, güey. O sea, mexicano se escribe con X, pero escribe con J. Y los colombianos lo dicen con H. Dicen mexicanos. Entonces di, di mexicano con J, güey. Y ese sería. Mexicano. Tu... Eso, papá. Hazle así <risa> de huevo. Bueno, muy bien. <risa> Listo. Entonces, a ver, aquí, güey. Fíjense lo que. ¡Híjole, bato. Cuando leí este mensaje, lloré, güey, ¿ok? Y entonces esto va con, con mucho cariño para nuestro amigo Mark, que además eh, nos está dando un regalo para toda la audiencia muy chévere. Entonces, les voy a leer, ténganme paciencia que les voy a leer aquí unos párrafos. Hola, Dan. soy Mark, encantado de saludarte. Te escribo desde Barcelona, España. Pese a que no nos conocemos personalmente, el pasado mes de marzo descubrí el podcast Máquina de Ventas que estás llevando a cabo con Santiago y me parece simplemente espectacular. Es complicado detectar en las redes e internet contenido de valor que no sean palabras vacías de gurús. Y en mi humilde opinión, tanto en vuestro podcast como en tus webinars y videos en YouTube, creo que lo habéis logrado y os agradezco que hagáis todo esto para que la gente que nos apasiona esta profesión. Para la gente que nos apasiona esta profesión. Durante la pandemia me he convertido en un fan del método Sandler. Hace unos días escuché que comentaste en el podcast el libro Asking Questions de Antonio Garrido para hacer buenas preguntas a la hora de acercarse a prospectos e intentar cerrar la venta. Me interesó muchísimo, me lo compré y lo devoré. Como dijiste que no está traducido aún, te adjunto el listado de 125 preguntas que he traducido al español, imagino que alguna expresión cambiará respecto a España. Espero que te sirvan para tus clases y clientes. Si alguna vez venís, Santiago, tú a Barcelona, después del CoBaby, nos tomamos una cerveza. Un abrazo desde Barcelona, Marc. Vato, no héroe, güey.
0: Nuestro héroe, Dan, ¿qué es eso tan hermoso? No, Marc, Marc se lo ganó. Sí, en este wey. momento aquí hay que poner aplausos, aquí hay que poner ruido, aquí hay que Dale. poner festejo y, sí, y los
1: voladores y la pólvora. Y que Messi se quede en el Barcelona y no le haga esto a Marc, por favor. <risa> Sí, güey. Oye, y Oye, de parte bueno. de Marc, para todos, pues el que quiera el listado de 125 preguntas que Mark amablemente, dadivosa y generosamente tradujo, pues nada, güey, me escriben a dan.macías.com y con gusto les mandamos las 125 preguntas patrocinadas por Antonio Garrido, Marc y Máquina de Ventas.
0: ¡Yeah! ¡Bravo! Uh -huh. Marc se lució, Mark se lució, entonces... Ya tenemos dos dedicatorias. Este episodio se lo vamos a dedicar y este nuevo formato que vamos a explorar. Ya les vamos a contar de qué se trata. Se lo vamos a dedicar a Hash Daniels, alias Karen, y a Mark de España. Así Eso. que de verdad, muchísimas gracias. Creo que Dan y yo, Dan está de acuerdo con lo que va a decir sin que yo le pregunte, pero nosotros a ustedes los amamos. No sin estaríamos Dios. en donde estamos y no llevaríamos tres meses en el top uno de la categoría de negocios en Spotify si no fuera por ustedes. Así que, gracias. de verdad, muchísimas gracias. Muy amables. Muy apreciado. Muy amable. Muy apreciado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el episodio de hoy? Resulta que yo no sé si ustedes conocen, pero en una de las cantidades de, de oferta de libros que tiene, que tiene Sandler, hay uno que se llama Las 49 Reglas Atemporales de Sandler. Es un libro escrito por David, David Matson. Son 49 reglas que son sacadas pues del maestro y nuestro dios eh, David Sandler, que descanse en paz. Y él, David Matson compiló, el actual CEO de Sandler, compiló las 49 reglas en un libro. Es un libro, es casi un decálogo, es como una biblia, eso es como que uno simplemente es una después de la otra, no es como mucha narrativa, sino que es como un libro de cabecera para tenerlo al lado todo el tiempo. Y entonces, para contarles el contexto de este episodio, resulta que mi papá una vez me dijo, y mi papá es muy metido en este tema del desarrollo personal, de, de crecer, de la espiritualidad y demás, mi papá come libro muy duro, y mi papá eh, cree mucho en las energías. Y él dice, cuando tengas un momento eh, de incertidumbre, o cuando tengas un momento donde te sientas, no sé, inseguro, o sientas miedo, o sientas nervios, o sientas mucha emoción y quieres algo de claridad en medio de la emoción, Cierra los ojos, piensa mucho en el momento que tienes enfrente, en la situación en la que te vas a enfrentar y pone el dedo en la mitad del libro que te estás leyendo que crees que puede tener una respuesta. Entonces yo pues tenía hace, hace una, hace, yo te contesto anécdota, hace cuánto, Dan, hace como dos semanas, ¿cierto? Por ahí, sí, correcto. Más o menos. Hace como dos semanas eh, eh, yo estaba a punto de entrar a una reunión probablemente de los negocios más grandes que, que, que hemos cerrado con, con Naranja Media, con una cadena de televisión internacional gigantesca, y yo estaba muy nervioso acepto que estaba muy, muy nervioso antes de la llamada y entonces yo apliqué la que hizo mi papá y dije, me concentré mucho en la llamada con ellos, en la llamada, en la llamada, tenemos la llamada la propuesta que tenemos que presentar, la propuesta, la propuesta como que le metí toda la energía y le puse el dedo a la a, la, a una de las páginas del de libro de las 49 reglas de Sandler y salió una regla que además me ayudó, aplicar esa regla me ayudó perfectamente y esa regla se llama desarma la bomba antes de que explote una de las reglas de Sandler que ya Dan no la va a explicar. El caso es que ya les va a explicar la anécdota. Quiero que Dan no, la, no las expliques primero para yo contarles la anécdota. Pero ustedes nos imaginan eso, el proceso de ventas, no hubiera sido lo mismo si yo no hubiera tenido esa, esa regla en mente. Uno, es imposible tener todas las reglas en la, en la mente como a la mano eh, siempre porque son 49. Yo creo que pues necesitan mucha práctica. Pero tener esa, en, o sea, tener esa y poder desenfundarla salvó la venta. O sea, literalmente salvó la venta. Y para mí esa vaina, no sé si eso fue Dios, el universo, Alá, Buda, eh, Homero, quién habrá sido, pero me salvó la venta y fue un espectáculo. Y fue creo que la energía que estaba concentrada en los nervios, en todo, que hizo que sacara esa página justamente. Entonces, no sé, Dan, ¿qué opinas de esa vaina? O sea, pues me parece hasta
1: esotérico, ¿no? No, oh, pero está bien, güey. O sea... Yo, yo, yo creo en, en, en Dios y este, para los que no sepan, aquí me confieso, yo soy católico radical, we, pero, pero independientemente <risas> en lo que creas, o sea, algo hay, ¿sabes? no O sea, como tú bien dices, sea, sea el creador, sea el universo, sean las plantas o las energías, eh, de alguna manera, el, si uno está dispuesto el destino lo dirige a donde tiene que ser y a ti te dirigió oh, a esa gran regla, güey. Desarma la bomba antes de que explote. Y esencialmente esa regla es constantemente en nuestro proceso de ventas. Por más que estemos manejando las cosas bien, hay imprevistos que pueden ser previstos. Es decir, por ejemplo, yo sé que en mis procesos es común que si yo pido reunión con los otros tomadores de decisión, me digan que sí, agendemos la reunión, pero a la hora de llegar a la reunión, falta un tomador de decisión, o por ejemplo es común que en mis procesos de ventas yo les diga, les encargue tarea oye, yo necesito que para la próxima sesión ustedes tengan una idea de cuánto les gustaría que durara el curso, más o menos cómo haríamos los grupos y más o menos cuánto presupuesto le quieren invertir a esto y me dicen, sí, de una, la próxima reunión lo traemos y llega la siguiente reunión y no traen la tarea que, que les pedí. Entonces, desarma la bomba antes de que explote, esencialmente significa, si tú sabes que hay algún riesgo en el proceso de ventas, que a pesar de que vayas muy bien, de alguna manera lo va a frenar o lo va a dirigir hacia el limbo, pues en vez de esperarte a que esa bomba explote, en vez de esperarte a que ese imprevisto previsible suceda, pues mejor avísale al cliente que sabes que puede pasar para que el cliente te diga cómo lo va a resolver entonces por ejemplo y ahorita nos cuentas tú Santi la anécdota cómo, cómo tradujiste sí. esta regla a tu, a tu existencia entonces por ejemplo cuando yo sé que es probable que otros tomadores de decisión no lleguen cuando agendo esa reunión con los otros tomadores de decisión les digo a las personas que están enfrente de mí les cuento una historia de terceros y les digo oigan ¿Les puedo compartir un miedo que tengo? mi me dicen, sí, 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 dale adelante. Entonces le digo, mira, cuando agendamos reunión con otras personas involucradas, y son varias personas, es muy común que suceda que si citamos a cuatro o cinco, haya uno que no puede llegar a la reunión. Y a pesar de que confirma, pues a última hora esa persona dice, oye, ¿sabes que No va a poder ir, porfas, ahí ustedes avancen sin mí, ¿no? Y eso al final termina afectando el proceso porque pues esa persona está invitada porque es relevante, porque su opinión es relevante y sus dudas y sus inquietudes, pues al final no se pueden resolver en la reunión y eso termina afectando nuestro proceso mutuo. Entonces yo les quiero preguntar si hay algo que podamos hacer para garantizar que todos los invitados asistan a la reunión o que de una vez hagamos el acuerdo de que si sucede algo excepcional y uno no puede asistir, pues que en vez de tener la reunión, mejor tengamos un mecanismo para reagendar y sí tener a todos presentes. ¿Qué opinan? ¿Podríamos hacer algo así? Y pum, papá. Ajá. De una la gente y es pum. como, oye, pues, pues, ok. O sea, se entiende que estamos en una relación profesional. Este cuate está previendo que algo puede pasar. Si nos ha pasado, porque obviamente a todo el mundo le ha pasado. Y ahí defines el, el plan de acción, ya sea para confirmar que todos van, o para definir el mecanismo de cómo reagendamos y que no nos vaya a pasar, que llegas a la reunión y de manera improvisada, oye, que fulanito no va a venir. Ah, bueno, listo, listo, avancemos, no pasa nada. Pero luego es un caos porque el fulanito que no fue, pues resulta que tenía inquietudes, que tenía objeciones, que tenía obstáculos y tras bambalinas sin tú estar presente, pues nunca te enteraste y ese proceso se va al caño, al limbo o a algún lugar oscuro en donde hay puros negocios que nunca se cerraron.
0: Me gusta mucho que diste el ejemplo con, como con el libreto que usas, como con el script que usas, porque creo que eso, o al menos para mí ha sido, como, como alumno tuyo, ha sido muy útil cuando tú, y, y la invitación, yo creo que también es, así lo dice Dan, ustedes lo pueden modificar, pero sí, si ustedes tienen un problema parecido al de Dan, y creo que, Dan, tú no tendrás problema, pues róbense, róbense las líneas, ¿no? Róbense, sí, bueno. la, róbense el script, porque de verdad yo hay veces que aplico así palabra por palabra como Dan nos enseña y esa vaina funciona entonces a veces no se reinventen en la rueda creo que diría eso te parece si te cuento la anécdota de lo que pasó con esta red de televisión
1: échale papalo ahí.
0: entonces lo que entonces me salió la de desarma la bomba no desarma la bomba pensemos cuáles son las bombas que siempre me explotan en la cara y en pleno cobaby la bomba que siempre me explota en la cara es, oigan, pero para grabar, y ustedes, y viajar, y salir a rodar, y entonces hay que ir a entrevistar a no sé dónde, y ustedes, y entonces cómo vamos a hacer, y la grabación, y el estudio, y es que tiene que ser un estudio profesional para grabar, y entonces siempre es eso, y, y siempre, la, la, siempre la, la, la objeción es, oigan, pero cómo vamos a hacer en cuarentena, y entonces todo se cayó, y ahí como que todo para, y en la reunión hay un silencio súper incómodo, cuando dicen, oiga, sí, todo está súper chévere, pero... ¿Y cómo vamos a hacer en cuarentena si eso es el estudio de grabación y el estudio de ustedes y el estudio tan bonito y la claro. no sé qué? Y entonces eso se vuelve casi que un showstopper. Lo que resolvimos con el equipo fue, nosotros no podemos dejar que en, en el momento donde la empresa puede crecer de la mayor manera, nosotros nos dejemos, nos dejemos parar simplemente porque no tenemos una logística para poder grabar de manera profesional, de manera remota. Entonces lo que yo hice, eh, que después me enteré que sí iba a ser una objeción bárbara, es que yo, nosotros nos diseñamos un mecanismo para poder grabar de manera remota, entonces nosotros enviamos unos equipos de grabación profesional a las casas de las personas. Y entonces yo en la, en la presentación, cuando les estaba contando de, lo, de la propuesta que me habían pedido, les estaba echando el pitch de la presentación, ellos, ellos cuando íbamos a hablar de logística yo les dije, vengan, en logística hay que aclarar algo y es que nosotros tenemos logística para poder grabar de manera remota en toda Latinoamérica con calidad 5 de 5 o sea, con equipos de, de grabación profesionales y no tenemos que estar ahí podemos hacer todas las entrevistas de manera remota eso quiere decir que no tenemos que movilizar a nuestros productores, a los entrevistadores, ni a los anfitriones, ni a los locutores a ninguna locación, porque además esto era a nivel latinoamericano, entonces nosotros podemos mandar pues, micrófonos a México con J a Argentina, a Perú a todos lados, a Ecuador, a Chile entonces ellos dijeron, oigan, nos da mucha tranquilidad, o sea, al final de la reunión nos dijeron Santi, nos diste mucha tranquilidad sabiendo que sí podemos contar con ustedes en temas logísticos porque teníamos ese miedo, me dice y menos mal encontramos un partner que nos ayudara con eso, yo dije, imagínate que yo no les hubiera dicho eso estaríamos discutiendo, oiga, pero ¿cómo así es que nosotros estamos dudosos sobre eso, ellos quedaron tranquilos y la bomba no me explotó en la cara, porque además cuando uno Y yo lo que siento, y Dan, tú me dirás si esto, te, si esto tiene sentido, pero cuando, yo siento que cuando uno dice de manera reactiva la, o responde de manera reactiva a la objeción, suena como a, estoy tapando huecos, ¿no? Como a, claro. suena, uno suena un poquito más desesperado, pero cuando uno lo dice a priori de la objeción, suena como más profesional. Yo creo que ahí hay algo psicológico, ¿no?
1: Sí, total. Suena, suena, muy, suena muy pro y te ves como un experto en el tema. Te ves como un asesor, no como, como un vendedor desesperado, sino como, como un asesor estratégico. Entonces, a, a mí me parece muy... Muy crack lo que hiciste, ¿no? O sea, súper moraleja, señores. Háganle caso a David Sandler y háganle caso al papá de Santi. Y si los combinan, oh, papá, o sea, el mejor <risa> consejo de la historia. Oye, ¿queremos ahondar más sobre esta regla o pasamos a nuestra siguiente regla, Sandler? Pasemos a nuestra siguiente regla. Ahonden on, ustedes, jóvenes. Les dejamos de tarea. Siempre que vayan a tener una reunión, piensen, ¿qué bom como dijo Santi, ¿qué bomba te puede explotar en la cara ¿Y cómo le vas a hacer para desactivar esa bomba antes de que explote?
0: Antes de seguir con la siguiente regla Sandler, les queremos dejar la herramienta más fácil de aplicar para que las bombas no les exploten en la cara. Entonces, hagan una lista sencilla de todas las objeciones que más se repiten cuando ustedes hacen un proceso de ventas. Hagan un top 5 y en una casilla a la derecha de cada objeción describen cómo la van a desactivar o responder antes de que el prospecto la haga. Y así, tan tan, desarman la bomba. Ahora sí, sigamos. Incluso escríbanos por, o sea, ya que a ustedes les gusta tanto escribirnos, escríbanos las bombas. Cuéntenos cuáles son sus bombas. Y por DM en Instagram, cuéntenos cómo oiga, o, o cómo les fue aplicando esta, esta regla en su, en su vida profesional. Y quizá de pronto dediquemos siguientes episodios a la audiencia.
1: Exacto. Como sucedió
0: hoy. Buenísimo, me
1: encanta. Chévere. Entonces, siguiente ¿sí regla que tenemos preparada para hoy, jóvenes: El tan, dinero. Tan. ¡Sí crece en los árboles! ¡Woo! Como diría eso. mi hermano eh, Cristian Conca, ¡súcule, papá! El ¿El dinero ¿Súcule? Sí... ¿Qué significa eso? No tengo ni idea, güey, pero suena chido. Súcul. Bueno, <risa> el dinero sí crece en los árboles, porque ya ven que desde chiqui de chiquitos nos traumaron eh, sí. nuestros padres, nuestras figuras de autoridad... Nos decían, ¿qué crees que el dinero crece en los árboles o okay? qué? Pues llegó San David Sandler a decirnos, sí, el dinero sí crece en los árboles. <risa> Concretamente, yeah. jóvenes, el dinero sí crece en los árboles, en los árboles de los referidos. En los árboles de los referidos. Hay que pedir referidos constantemente, jóvenes ilustres. Constantemente hay que pedir referidos. Y fíjense, ahorita que estaba preparando este episodio, yo dije, oye, voy a hacer un experimento, güey, a ver si puedo contar algo chévere en el episodio. Y, y justo nosotros acabamos de hacer el, el ejercicio de. Constantemente lo hacemos, pues, pero acabamos de renovar nuestro top, de, top 10 de clientes, ¿no? ¿Quién es, ¿Quiénes son los clientes que, que, que más dinero les hemos facturado este año? Pues adivina de los 10, güey, ¿cuántos llegaron gracias a referidos, Santiago? Um, <risa> 8. 10, güey. 100% 10 llegaron gracias a referidos O sea, es, aquí es otro momento en donde uno puede decir Sucule ¿Me explico? Sucule. Uh -huh. 10 de 10, güey Hasta yo estoy impresionado No pensé que, 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 que fuera a dar tanto resultado Mi experimento Pero sí, güey Los 10 clientes a los que más le hemos facturado este año Llegaron gracias a Dios Y gracias a los referidores entonces, uh -huh. hay que pedir referidos, jóvenes, porque en los referidos hay demasiado, demasiado dinero. Ya hemos mencionado en otros podcasts y en los videos que tenemos en YouTube, acuérdense del 20-60-20, del 20%, -60 -20, ¿no? 20 de la gente te, te va a dar referidos por iniciativa propia, 20% de la gente no te va a dar referidos porque son lacras sociales, almas oscuras... Eh, que serán almas en pena eternamente y el karma se encargará de ellos pero 60% de la humanidad te va a dar referidos solo si se los pides güey. solo si se los pides te van a dar referidos. Y yo, yo me
0: acuerdo que tú decías que a, a ustedes en Sandler les dicen si ustedes al segundo o al tercer año ustedes no están vendiendo al 90 o al 100% por referidos ustedes no están haciendo nada, algo así les dijeron a ustedes o no. Sí, mira, a,
1: tenemos un, un gurú en Sandler hay muchos gurús, hay mucha gente muy rockstar en Sandler, la verdad. Sí. Eh, y hay un vato que se llama Guru Ganesha, güey. Guruga Nesha, que, que es un vato eh, pues de ascendencia india. Y él en una conferencia eh, que se llama algo así como Aumenta Tus Precios. Gran conferencia, por cierto. Conferencia secreta que tenemos todos los que somos eh, miembros de Sandler. Tenemos nuestro Sandler online secreto y privado. Y en esa conferencia... No, el,
0: me acaba de llenar de mucha envidia, de mucha
1: envidia. Así es, papá, así es. Me, 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 me siento chido que te estás sintiendo mal al respecto. La este, logia, la logia. Sí, sí, sí. Este, entonces, eh, este vato en esa conferencia dice, si tú a los 18 meses de poner tu franquicia Sandler no vives de referidos, algo estás haciendo mal. Porque, pues, o sea, lo que quiere decir es, a fin de cuentas, si uno hace las cosas bien, pues los clientes van a caer, van a caer solos, ¿no? Él lo dice así como para, para los que nos dedicamos a Sandler y, y, pues, se pone muy radical con los 18 meses. Yo creo que eso no aplica para, para todos los negocios y para todo el mundo. Pero yo creo que sí hay un punto en donde todos los negocios deberían de vivir de referidos. No significa que dejemos de prospectar, ¿no? Y que dejemos de hacer nuestra chamba de marketing, pues. Pero... Pero yo creo que si uno hace bien la chamba, pues en algún punto deberían eh, los referidos deberían de ser suficientes por ese por ese boca, por ese boca en boca. ¿no? Eh, pero bueno, de todas maneras, el punto de la regla del dinero si crecen los árboles es que nosotros seamos proactivos al pedir los referidos. Y, y David Sandler hace la analogía del árbol porque piensa, piensa en tu primer referidor como el tronco del árbol. ¿no? Entonces les pongo un ejemplo yo hace cinco años cerré mi primer cliente grande en Colombia con el que estoy muy agradecido y ese cliente, eh, ese es como el tronco digamos me refirió a sus nueve sucursales de otros países en Latinoamérica entonces fui a entrenar wow. a ese cliente en otros nueve países en Latinoamérica entonces ese tronco colombiano pues me sacó nueve ramas no y luego esas nueve ramas Después me refirieron a sus distribuidores, porque este cliente es fabricante y tiene distribuidores. Entonces, de cada una de esas nueve ramas salieron otras ramitas de los distribuidores. Y luego esos distribuidores me recomendaron a sus subdistribuidores y a sus amigos de otras industrias. Entonces, cuando hablamos de que el dinero sí crece en los árboles, tú tienes un tronco que es tu referidor primero, pero de ahí, compadre, van a salirle mil y mil ramas o mil y mil cabezas como a la hidra si pedimos referidos y, y, y proyectamos eso en el tiempo la cantidad de dinero que le podemos sacar a un solo referidor gracias a todos esos referidores subsecuentes es muy muy impresionante entonces si no estamos proactivamente pidiendo referidos estamos dejando demasiado dinero sobre la mesa
0: oye una pregunta cambia la forma en que pedimos referidos cuando estamos, cuando queremos agrandar o más bien re, reformulo, cuando queremos tener referidos internos, es decir eh, tú le vendes a una compañía tan grande que probablemente los referidos no tienen que ser otras empresas sino otras áreas de la misma empresa o algo de este estilo, a cuando estamos pidiendo referidos externos como otra persona de otro cargo de otra empresa, de otro país o sea, ¿hay, alguna, hay un cambio o, o funciona igual? y si funciona igual o sea, ¿cómo es que lo.? O sea, volvamos a refrescar cómo es que pedimos el referido, como el libreto de pedir un referido.
1: A ver, yo. Yo creo que no cambia. Mucho. Entonces, ahí te va lo que, lo que yo. Lo que yo hago. Tengo aquí como varias alternativas para pedir. Para pedir referido. La primera, eh, irónicamente, y ahorita. Y me va a tardar en responder tu pregunta, pero ahorita la respondo. La primera es el momento en el que alguien te manda a cazar elotes es el momento perfecto para pedir referidos. O sea, que te dicen que no. Es decir, cuando te mandan a cazar elotes o cuando te mandan a cazar rémoras o cuando te mandan a las regaderas, es el momento perfecto para pedir un referido. Entonces, cuando un cliente te dice, un prospecto te dice, no me interesa, muchas gracias, ahí es el momento de decir, perfecto, Gracias por la transparencia, lo entiendo, no te preocupes. Ya que yo no te puedo ayudar a ti, tal vez tú sí me puedas ayudar a mí. ¿Conoces a alguien que pudiera estar interesado en lo que nosotros ofrecemos? Y muchas veces la gente va a decir, no, no me suena, no sé qué. Entonces tienes que venir preparado con un, puede ser algún proveedor, puede ser algún aliado, puede ser algún amigo, alguien que para ti será importante que mejorara en esta situación se te viene alguien a la mente. Y con esa ayudadita de esa segunda frase, a la gente se le ocurren cosas. No siempre te van a dar, porque recuerden que hay un 20% de gente que no te da referidos, pero mucha gente los va a sorprender positivamente y les van a dar referidos. Ahora, eso es cuando te dicen que no. Cuando, te, cuando la cosa pinta bien, güey yo me espero a cerrar el negocio para pedir referidos. Y lo que hago es que, ya que cerramos el negocio, les digo lo siguiente. Les digo, oye, a mí obviamente después del, eh, qué chévere va a ser trabajar con ustedes, estamos muy emocionados, todo eso ¿verdad? pero después de eso dice oye me gustaría tener una conversación contigo más o menos en un mes después de que ya hayas probado nuestro servicio, después de que ya hayas probado lo que nosotros hacemos y en esa conversación dentro de un mes me gustaría hacerte dos preguntas, lo primero que me gustaría preguntarte es, del 1 al 10 qué tan satisfecho estás con lo que nosotros hacemos, con lo que hemos estado haciendo por ti, y y si tu respuesta no es 10, mi segunda pregunta va a ser ¿qué hago para que sea un 10? Pero si tu respuesta sí es 10, que espero que así sea, mi segunda pregunta va a ser ¿se te viene alguien a la mente dentro de tu organización, en otra área de tu organización, que pudiera beneficiarse de lo que nosotros hacemos? Y si no es una organización lo suficientemente grande como para que trabajes con otra área de la organización... Pues entonces le dices, se te viene alguien a la, a la mente, algún aliado, algún amigo, algún proveedor que pudiera beneficiarse igual que tú de lo que nosotros hacemos. Entonces, espérate a tenerlo satisfecho con tu producto o servicio y ahí le pides el referido, pero establece un acuerdo desde que cierras el negocio de que más adelante le vas a pedir el referido. Y lo que va a pasar en gran parte de los casos es que te van a decir, no, 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 no es necesario que nos esperemos. Se me viene a la mente fulano, mengano me y perengano. Ahí te van, compadre. Puedes decir que de mi parte. Es que lo
0: bueno de los clientes que ya lo aman a uno es que están mucho más prestos a... Pues si ya me fue bien conmigo, pues la gente quiere compartir las buenas cosas, ¿o no? Yo creo que también uno está capitalizando Obvio. en eso de
1: tal, güey. Pues es como cuando uno ve películas y series que le gustan, pues obviamente de una vas y las y las recomiendas, ¿no? Entonces recomendación final, armen
0: el arbolito y yo creo que dan, o sea, uno arma el arbolito físico, o sea, pues, no se sé, peguen un papel, o hagan un claro. o hagan algo en el, alguna aplicación o algo o en un tablero y armen el tronquito y vean cómo se va cómo se va llenando de hojitas ese, ese árbol, porque David, David Madson dice en el libro como, al comienzo usted va a hacer su, su árbol de referidos y va a parecer una, 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 un chamizo seco con puras puntas secas y ninguna hojita, pero a medida que ustedes lo empiezan a llenar y empiezan a pedir referidos y empiezan a ser juiciosos con eso, pues empieza a llenar de hojitas el arbolito y pues ahí es donde está la plata creciendo y casi, claro. eso es casi que literal, la plata creciendo en, en los árboles, entonces pues hagan la tarea. Yo claro. voy a aceptar, que yo soy bien malo pidiendo referidos. ¿Por Bien mal. ¿Por qué, Santi? Yo creo que son varias razones. Porque a veces me siento cómodo con la cantidad de, de prospectos que llegan por la, por la prospección digital. Uh -huh. Entonces siento como que se me, se me copa la semana de atendiendo todos los prospectos que llegan por la página web o que llegan por WhatsApp o que me escriben al correo. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, a veces, o sea, yo creo que me ataca ese síndrome del impostor, ¿no? De... De, ¿será que, o sea, ¿será que, o sea, no, o sea como quién soy yo para andar pidiendo referidos, ¿no? Como que me, me invade un poquito a veces ese, 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 ese sentimiento. Pero por otro lado, cuando lo hago, me sorprendo tan gratamente que digo, mucho, mucho imbécil, como no había pedido referidos antes. Claro. El otro día, me, eh, con, tuvimos la misión de, de, con los socios de averiguar, preguntarle a todos los clientes que nos aman, de preguntarles por qué nos aman. Porque estábamos, y esto pasó porque yo quedé muy quedé muy tocado con una clase de Sales Mastery que diste tú sobre el dolor y sobre entender, sobre poder medir el dolor. Y yo ah. quedé ese día a la clase, yo quedé como callado, como perturbado, como contrariado. Y yo dije, no, yo necesito saber si Naranja Media si está, si está solucionando un dolor uh -huh. o yo, ¿o qué? Y entonces empecé a preguntarle a todo el mundo, a todos nuestros clientes y nos dimos cuenta que, pues que efectivamente había un hueco en temas de comunicaciones, en temas de branding, en temas de... Que, te, todo lo que todo lo que constituye marketing es muy difícil de medir, claro, porque el marketing en general y el branding es muy complicado de medir y no sé, el impacto en mi audiencia, uh -huh. cuando el impacto no tiene que ver con moneditas, es, es complicado de medir. Entonces yo estaba contrariado y lo que hice es que después de que ellos me dijeron eso, a un par de clientes yo les dije, oye... Y así como, pues aquí ya que estamos charlando, si yo te dijera que me recomendaras con alguien que de pronto también pueda necesitar podcast, como el mismo perfil tuyo, empresa grande, no sé, como dirigiendo un área de comunicaciones de marketing, pues tú conoces a alguien o no sé, me podrías ayudar por ahí. Literalmente, mira, yo hice esa pregunta y eso fue, o sea, fueron por ahí unos cinco emails. Que ella mandó, ella mandó introduciéndome como arroba fulanita, te presento arroba Santiago, yo sí. creo que a ustedes les puede servir mucho esto, nosotros llevamos estos resultados, estos resultados, estos resultados, y aquí los dejo para que hablen, chao, si me necesitan me, me avisan. Increíble, güey. Y yo dije, solo era pedir, y a veces Total. yo creo que lo peor que puede pasar si uno pide referidos es que caigan en el 20% y le digan a uno que no, y ya, y nadie se muere. Sí, no, y, increíble. Y, y de ahí, y en este momento, el proceso, pues va ahí, o sea, de esos con esos cinco calificaron tres, y con esos tres, pues ya estamos en el proceso submarinesco.
1: Buenísimo. Eh, Fíjate, y, y aquí te digo dos, dos cosas, güey, para, <coughs> para intentar ayudar a tu a ese, a ese síndrome del impostor que a veces te, te pega o a esa duda que tienes de quién soy yo para pedir, para pedir referidos. Eh, y y lo, lo primero es y esto va para todos los que se sienten igual que Santi de vez, de vez en cuando que yo creo que a todos nos ha pasado en algún u otro momento de la vida y es, no es acerca de ti güey, es acerca del servicio nosotros no pedimos referidos para ganar más lana güey no pedimos referidos para ser eh, exitosos ni para que nos vaya mejor en la vida, pedimos referidos para poder impactar más vidas para poder resolverle más retos a la gente y esos retos que resolvemos, que muchas veces son retos profesionales los que resolvemos, eh, al resolverle la vida profesional a alguien o resolverle un reto profesional particular a alguien, estás beneficiando que su vida personal sea mejor, que su vida en familia sea mejor, que su tiempo libre sea más disfrutable, o sea, a fin de cuentas como vendedores es muy chévere que... Al servirle a la gente, al ser buenos proveedores y resolverles esos retos, les hacemos la vida más, más feliz, güey. Entonces, hagámonos a un lado, güey. A veces somos nosotros mismos, nos damos demasiado protagonismo en, en nuestros negocios y no es acerca de nosotros, es acerca del servicio. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy mi, mi compadre. Rorro, güey, que es, es un influencer muy poderoso, güey. Si no lo siguen, se lo están perdiendo. Arroba Rorro de Chávez, güey. Y aparte está bien guapo el vato, güey. Todo el mundo se muere por él, güey. Este, incluso los que nos gustan las mujeres nos morimos por él. Eh, me tagueó en un, en un cuadro de, de Brandon, de San Brendon Bouchard, porque Rorro y yo fuimos juntos con, con varios amigos más a un evento de Brendan. Y entonces dice: el texto de Brandon dice: Ten corazón, el mundo. Está lleno de tanta gente extraordinaria. Y a veces nosotros no pedimos referidos porque sentimos que nos van a decir que no. Y constantemente cuando uno pide referidos, con lo que te topas es con la generosidad de la gente. Lo que te pasó a ti, güey. O sea, tú ibas por un referido, ¿no? Así como refiéreme a tu primo, güey, ¿no? Y de repente, sí, sí, sí. ¡pum, güey! Te mandan sus mejores contactos porque confían en ti, confían en tu servicio entonces constantemente si pedimos referidos nos vamos a topar con el corazón y con la generosidad de la gente y eso es algo muy chévere y en la medida en que más lo hagamos pues más contentos y más fácil los vamos a seguir pidiendo.
0: Exactamente, a mí a mí sabes que eso que acabas de decir es, as, o sea, no tiene nada de malo asumir, asumir abundancia asumir buena fe, asumir que la gente igual quiere ayudar y más que si la gente ya está feliz contigo, digamos que uno, en al, de alguna manera, uno uno sí tiene argumentos en la mesa para decir, refiéreme a tu mejor... gente, O sea, no me refieras a tu primo, refiéreme las multinacionales con las que te has encontrado en tu vida y salen cosas muy buenas de ahí, porque de, ese es el, es el miedo que uno tiene, el miedo que se va a encontrar con la pared y se encuentra con tres puertas. Y eso es bien chévere. Sí, Oye, creo que lo tenemos. Tenemos esta segunda regla. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál es, señor Dan... ¿Cuál es nuestra tercera regla, güey?
1: Regla para cerrar con broche de oro el, el episodio. Eh, ¿Cierra el negocio o cierra el expediente? ¿Cierra el negocio o cierra el expediente? Güey? Es decir, güey, no Ajá. tengamos negocios en nuestro forecast... Y en nuestro pipeline, y en nuestro CRM, durante toda la eternidad, güey. O sea, hay que... Sí. O sea, los procesos de ventas tienen que terminar. Pueden terminar con una venta o terminan con un... No, gracias, güey. Pero tienen que terminar porque constantemente tenemos negocios ahí guardados acumulando días, güey. Y acumulando sí. promesas a nuestra mesa directiva o acumulándole promesas a nuestro gerente... Y ahí no hay nada, güey, no hay nada, hay esperanza, hay humo, hay un vacío absoluto. Entonces, o cierras el negocio o cierra el expediente y ya está, güey, vas a dormir más tranquilo. Yo antes
0: de, antes de conocerte a ti, Sandler, y el método y todo, estaba aquí muteado riéndome porque yo tenía, antes yo usaba Hotspot. Ahora ya uso otro CRM, uh -huh. eh, pero más, un poquito más sencillo. Me di cuenta que HubSpot era como ya demasiado pro. Y yo revisé cuando yo entré a sacar mis primeras métricas, porque cuando tú dijiste, haga su recetario de prospección y mídase. Si usted no se mide, si usted no mide su comportamiento, usted no va para ningún lado, sus resultados no se mueven. Entonces yo dije, listo, vamos a aplicarla, vamos a, vamos a limpiar el CRM y no sé qué, y entré. Y yo te digo, yo creo que tenía por ahí unos 120 procesos como tarjeticas en, en hotspot acumulando polvo. Pero es que ni siquiera días, o sea, ya estaban, o sea, jurásicos, o sea, paleozoicos estaban esos, esos procesos. De ahí y yo, salió y el coronavirus,
1: ahí... compadre, muy probablemente.
0: <ríe> no. Mi CRM ya tenía infecciones que nadie conocía por pura, puras costras. Entonces yo dije, no, que es esta vaina, esto es un CRM muy queloide, esto ya toca limpiarlo, ya toca amputarlo, esto ya no tiene solución. Yo casi que por eso yo dije, ¿qué pereza borrar todo? ¿Sabes qué? Me cambio ese RM. <risa> eso puede ser lo menos profesional del mundo, pero yo me largué de ahí. Y yo igual sigo amando Hotspot. Soy fan de Hotspot. Consumo mucho contenido de ustedes, si nos están escuchando. Viva Hotspot. Eh, viva Hotspot. Son la ley, pero me, me mudé a algo mucho más sencillo. Hice la limpieza y literalmente pasé de tener, no sé, como, no sé, 120, 180 tarjetas a tener 30 y al 30 y pucho, que fue cuando comencé como la borrón y cuenta nueva con Sandler como hacer las cosas bien desde cero, a mí me gusta eso a mí me gusta como los legacies y como los, ay ese como el lastre a mí cuando yo aprendo un nuevo método es como borre todo, guillotina lo anterior claro. y tenía un montón de procesos y te quería contar otra parte que era que yo le añadiría a esa regla y es cuando ustedes sientan que ya tienen que cerrar el, el, el expediente díganle por correo por la manera en que se estén comunicando con su con su prospecto díganle por correo que van a cerrar el expediente anécdota mía yo le dije eso a una empresa de a una empresa bien importante aquí de, de, de energía en Colombia Ajá. y yo le dije bueno ya que me, había, me habías contado que estábamos en este proceso no sé qué y pues no volví a escuchar de ti entonces o sea de verdad ya no quiero ser más intenso y pues asumo que pues vamos a dejar así el proceso verdad envié el correo y fue a los 10 minutos que me respondieron como Santi, quieto ahí, ya me conseguí el presupuesto, aquí está el formulario proveedor, hágale a correr. A la semana, yo creo que ya te lo he contado, a la semana ya teníamos, ya estábamos empezando a empalmar a producción. O wow. sea, fue un Entonces uno no sabe. O sea, ustedes lo pueden dar por perdido, pero si lo van a dar por perdido, yo diría, dígale a la gente que lo dieron por perdido, qué tal sí. que de ahí puede salir de vez en cuando un angelito escondido.
1: Total, sí, es 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 una excelente excusa, el, el cierre del expediente es una excelente excusa para revivir el proceso o pues para pa, pa borrarlo del, del, del CRM. Para ¿no? borrarlo. Yo, yo, aquí, yo aquí tengo una, una frase, fíjense, estamos en, en septiembre jóvenes, o sea, es gran momento para hacer esto con todos los negocios que, que vinimos manejando durante el año y como que la cosa está así medio nublada todavía y aparte todo, con, con, con el tema de la pandemia también las cosas se nublaron más que de costumbre. Entonces, aprovechando que se está acabando el año. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Impresionante, güey, cómo con la edad las sí. cosas avanzan tan tan rápido, ¿verdad? Tú, tú eres muy joven, eh, pequeño Santi, güey, pero cuando tengas mi edad, güey, te vas a impresionar de lo rápido que avanza la, la existencia, pero bueno. Ah, Eso ah, suena como si tuvieras 75 años. Sí, güey, pero, eh, pero... creo ah, que
0: tú me, tú me llegas a mis 10 años. Es, es una broma,
1: aquí pones risas, ¿no? Aquí pones risas de la gente, de, 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 el, o el... Alguna cosa así, ¿no? <risa> este, sí, sí, sí. Este, entonces, ahí <risa> va la frase, jóvenes, que ustedes tienen que utilizar, güey, para, eh, para mandarle a sus clientes que están en el limbo a pesar de que estamos en septiembre. Fulanito, aprovechando que el año está avanzando muy rápido, estoy revisando mi CRM para tener claridad de estos últimos meses. Me gustaría preguntarte. ¿Te gustaría que retomemos nuestras conversaciones? ¿O definitivamente este no es el momento para que ustedes consideren esto una prioridad? Y ahí va a haber gente que les va a brincar, como el cliente de Santi, que va a decir, no, 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 no perdóname, estaba muy ocupada hablemos. Pero va a haber otros que les van a decir, oye, ¿sabes qué? Efectivamente, Dan... Pues no, no es momento. Las cosas no pintan bien, ¿no? El coronavirus, el Covid y la pandemia, alguna excusa van a sacar. Entonces ahí lo que les dices es, mira, generalmente las compañías empiezan a planear su presupuesto el siguiente año, más o menos en estas fechas. Déjame te pregunto algo. Sería interesante tener una conversación para ver si sería productivo contemplar nuestros servicios para el próximo año o claramente los temas que nosotros trabajamos ahorita no son un reto importante para ustedes. Entonces también, o sea, aprovechas para cerrar el expediente de este año, para tocar la puerta para el año siguiente y ver si te quieren contemplar para el presupuesto del otro año. Es buen momento, güey, pa para pedir que te contemplen para el presupuesto del otro año. Excelente momento para pedir eso. Y aparte, tomen en cuenta algo, jóvenes. Todo el presupuesto que la gente tenía para viajes convenciones almuerzos y comidas con clientes este año no saben qué hacer con él porque por mm. la pandemia no se lo van a poder gastar tanto como se lo han gastado en, en años anteriores, sin embargo ese presupuesto está ahí, entonces esa lana hay que ir por ella güey. ¿Okay? eso es un presupuesto de sobra, bien interesante, que no todo mundo va a tener, porque algunos los golpeó muy feo la pandemia, pues, pero hay muchas compañías que sí tienen ese presupuesto reservado y que no lo van a utilizar en viajes y en convenciones, entonces pues es presupuesto excedente que hay que ir por él, porque las compañías de todas maneras van a querer invertirlo en algo rentable. verdad Entonces creo que con este par de frases podemos hacer cosas bien interesantes en estos últimos meses del año.
0: Eso es cierto, lo hemos logrado, lo hemos logrado, qué gran, qué gran cierre, lo tenemos, esperamos que además este episodio que ha sido dedicado a Mark, el supercrack, que además acuérdense si quieren las, la, las listas de las, de las preguntas que él tradujo, obviamente con la salvedad super española, eh, se la piden a Dan, a, ¿cuál es? que? dan.macías@sandler.com. Listo, perfecto, lo tenemos, lo tenemos. Hemos logrado. Entonces la cosa va así. Y esto pues lo hemos dicho mucho, pero pues como decía San David Sandler, el poder del método está en reforzar, reforzar y reforzar. Así que la única recomendación es usen lo que les acabamos de contar, desarmen las bombas, cultiven esos árboles de dinero y cierren sus procesos comerciales. Por otro lado, recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compartanlo y queremos hacer algo más. Si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes. Y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran entonces en redes como @sandlerdanmacias y @santi_calle y en LinkedIn como Dan macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos entonces en el siguiente.